0: Pues estamos acá con Luis de Llano Luis, qué gusto poder estar contigo platicando con, Aprovechando la tecnología Acá en Monterrey, tú en la CDMX ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nicolás, qué gusto verte Así como ahora a distancia Pero pues cuando nos vemos, ¿no? podemos platicar ya. Esto es una cosa que es una más de dos kilos, ¿no? Porque yo, contigo hablamos de algo interesante Pero luego mis hijas de repente que están chateando y hablando con Sus amigas y, y toqueando Bueno, es algo tono. Una, este, una, una especie como de pandemia digital. Ya sé, ¿no? Oye, Luis, platícanos un poco de este lanzamiento de este libro, Crónicas transatlánticas Hace unos fines de semana te estaba viendo en Foro TV y me gusta mucho la pasión con la que cuentas esta historia, ¿no? Porque además fue una época en donde no solamente llegó la gente eh, huyendo de, de, del, del franquismo, sino también se instauró la televisión en México. Bueno, fueron muchas cosas. Este es mi quinto libro,
1: fíjate, en tres años he escrito cinco, el primero. Hablaba de mi vida en la televisión, cómo llegué yo a la televisión. O Se llama Mis Experiencias Pop, fíjate qué nombre, ¿no? Y este, ahí hablaba yo de, de mi infancia, pero luego también de cuando me volví rocanrolero con mi hermana y cómo mandarme a un colegio militar a Texas, donde seguí siendo rocanrolero, obviamente. Y luego fui a la universidad en Houston, y luego volví a Los Ángeles, luego llegué a México en en el año 69 a finales y después de eso, pues ahí en, por, en, en, en el 11 de septiembre de ese año que llegué bueno, en el año 2001 pues hice el festival de Avándaro y luego estuve en Televisa muchos años entonces, bueno, traigo, traigo muchas cosas muchas cosas recorridas en eso luego escribí que un libro que se llama El, el, el Orbix, a ver te lo hago a llegar porque es un libro que eh, no se circuló correctamente pero es un libro que habla de la ciencia de ciencia ficción porque habla de la ciencia fusión. Okay. Para mí es la fantasía de la tecnología. Entonces, qué bruto. Cosas que estoy escribiendo ahí ya están pasando ahorita. Me asusto cada vez que abro el libro. Digo, y digo, oye, esto ya está pasando. Claro. Y luego escribí uno. que eh, Empecé a escribir este libro, de Crónicas Transatlánticas. Eh, lo, lo escribí y luego llegó la pandemia y me fui a, a refugiar ahí, a, a estar lejos. Y lo leí, y no me gustó. Y lo volví a escribir todo de nuevo. Okay. y luego pues en la pandemia pues escribí uno que se llama El Umbral, mitácoras de mi autoexilio nos dice una evaluación espiritual, filosófica y existencial de mi vida y los cambios que esta pandemia hizo en mí y en muchas gentes también y luego era el aniversario de los 50 años del Festival de Abándaro y me puse a escribir un libro sobre Abándaro los 50 años cuando la juventud mexicana perdió la inocencia no la juventud, no, el rock mexicano perdió la inocencia y ahí explico todo este rollo, por qué digo eso, porque qué otras cosas que sería bueno un día, que ese libro lo, lo consiga si podamos hablar de Y luego ya, el día, el finales de noviembre presenté esto en la fin de Guadalajara, y esto es una, realmente es un libro que para mí es muy importante, porque yo soy un hijo del exilio, un hijo claro. de un exiliado español que llegó a México, y por muchos años tuve la intención de publicarlo, porque tenía muchas notas, muchas fotografías, muchos recuerdos. Y yo tuve la suerte de que mi padre murió muy, a los 97 años, pero todos los días, los últimos 10 años de su vida, yo llegaba a su casa y desayunaba con él y lo grababa. Okay. Lo grababa con, primero con una grabadorcita y luego con el celular. Y me contaba todo tipo de historias y cosas de su vida, de cómo fue era la guerra, cómo llegó a México. Y luego, pues también lo entrevisté un par de veces, hice grabaciones con él en mi, en mi oficina. Y creo que es una colección de historias, de batallas, amores, testimonios de vida y también de muerte y del legado de todos los que llegaron exiliados de esa guerra en España tan dura y tan fuerte a México, que cuando Lázaro Cardas, pues utilizando la doctrina de Estrada, pues admitió toda esta cantidad de increíbles personajes que llegaron de España. Y ahorita que está tan de moda que si España así no, yo me enojo mucho porque digo que la verdad que España perdió lo que México ganó Lo claro. negaron todos estos intelectuales escritores, bueno, todo tipo de, de gente de que de alguna forma en España pues, no iba de acuerdo al franquismo y al, a una dictadura ¿no? pero también son cuentos de mi niñez, de la familia de lo que la familia platicaba de los amores de mis padres de mis abuelos, de mis amistades y también esta historia en parte también pues, de, la, de la radio, de la televisión a través de que mi padre fue uno de los fundadores de Canal 2, el sistema mexicano, y pues voy narrando toda su historia de cómo empezó el canal, cómo desarrolló programas, conceptos, ideas, y luego hizo teatro musical. Y bueno, la familia que tengo es una familia espectacularmente diferente, porque mi madre, mi abuela era escritora claro. y una escritora muy inteligente que escribió muchas novelas y adaptaciones. Mi madre fue actriz de cine también. Y también escritora. Claro. Mi hermana publicó un libro que ella escribió que se llama Mujer en Papel sobre su vida. Un libro muy duro, pero muy interesante. Eh, después este Julisa pues se volvió, mi otra hermana Julisa, eh, también es de una muchas obras de teatro, o sea, una genial productora claro. y traductora de letras que hizo desde desde Jesucristo Superestrella, José el Soñador, Vaselina, el show del terror de rock. Bueno, eso todo toda una cantidad de producciones y traducciones de las obras. Y luego, pues, este mi sobrino Benny. Bueno, todos claro. tenemos mucho que ver con todo.
0: Y es que, Luis, eh, hace, hace unos meses estaba platicando con Benny precisamente con este nuevo track que sacó con, con Laureano Brizuela. Y le decía eso, ¿no? Que, que venían de una familia que eh, pues es muy prolífica artísticamente y yo sé, Luis, que a tus 78 años y que tu mente geminiana, tu cerebro no para y, y me agrada mucho que has creado infinidad de conceptos, no solamente televisivos desde el Festival Acapulco, sino hasta timbiriche, pero fresas con crema, es decir... ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo ha atravesado toda esta trayectoria desde, desde que empezaste hasta ahorita, ya tus 78 años, que te que pues regresas como a la pluma, ¿no? A escribir.
1: Bueno, 77. <risa> bueno, no, lo que pasa es que yo, este, cuando llegué a la televisión, pues tuve la oportunidad de vivir la época de oro de la televisión, para mí porque yo empecé haciendo promoción en el telesistema mexicano del Canal 5, yeah. donde hacía yo experimentos electrónicos con los logotipos del canal, le digo, es una identidad diferente al Canal 5. Claro. Después de ahí, pues, este, empecé a hacer programas de televisión, como director de cámaras, como productor. Después hice lo de Abándaro, que salvó todo un escándalo, pero que ya verás en el libro, que ojalá te, lo puedas leer, porque te lo quiero hacer llegar. Y este, pues, yo, feliz de del festival, me dijeron, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que hayas hecho esa orgía de droga? Ahora, no mentito! fue la primera, eh, digamos, agrupación de más de 500 mil 500, jóvenes por razones no políticas. Claro. Bueno, Duró tres días y luego un accidente, una violación, un asalto, una pelea. Qué cosa más interesante, ¿no? vamos se podían mezclar tantas clases sociales en un solo entorno y sobrevivieron nunca se salió del control, nos superaba la cantidad de gente porque esperábamos 20.000 y cuando empiezas a hacer un concierto de 20 mil, pues calculas la luz, y el sonido y el escenario, pues para que tenga un área, pero no estás hablando de aquí a, a bueno, a, a 100 metros, 200 metros, estás hablando de un kilómetro para allá de gente, y cómo pudimos nosotros mantener ese festival activo, fue increíble porque pues todos se volvieron iguales porque llovía, Estaban empapados, estaban llenos de lodo Compartían la comida Compartían todo Y cuando querían ir al baño se hacían casita O sea, hubo una verdadera hermandad ahí, Y quizás no había ningún artista famoso Eran los grupos del momento Los más famosos pues, No pudieron llegar o llegaron tarde O no quisieron ir Entonces fue una etapa de mi vida muy importante Y de ahí yo me vuelvo Productor y director de muchos programas musicales Especialmente de los que venían de fuera de los españoles exiliados que también llegaron a un segundo exilio como Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Paco Ibáñez, y, y empiezo a hacer una carrera como director, productor en, tele, en Televisa, ya Telesistema se había funcionado y se volvió Televisa, claro. y, y ahí estoy haciendo musicales durante muchos años, conciertos de rock, este, especiales, y luego en los ochentas me da por inventar grupos con, con un equipo de gente, y ahí salen tu DJ, empresas con crema,
0: claro. bueno,
1: hasta Cabá salió de ahí, Uy. una empresa que se Conceptos.
0: Claro, pero también eh, cuando platicaba con Memo Mendes Guiú, o sea, supongo que era una mente creativa, un equipo creativo que se ponían a componer canciones que hasta ahorita siguen teniendo mucha relevancia, ¿no? Es impresionante cómo, cómo Timbiriche sigue siendo un producto que todavía sigue siendo rentable, ¿no? Cabá eh, también. Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabías tener esa agudeza o ese tino para saber que esto iba a tener éxito? Mira, yo voy a ser muy honesto contigo Como lo estoy con todo el mundo Yo no los inventé Ya estaban inventados Los traían adentro Todos tenían talento Hasta me hago la burda De que eran como el David de Miguel Ángel que Nada más era la piedra Y había que pulirlo Pero
1: yo creo que los verdaderos genios De clase de puliche Pues fueron los Memo Méndez Fueron los Aparo Rubín Fueron Kiko y Fernando Riva Kiko Campos Bueno, los productores musicales Que hicieron Mar Marco Flores Este bueno, ellos son realmente para mí, me dieron esa magia, se lo moldearon, porque nosotros, yo hacía la producción creativa, claro. en la imagen, los programas especiales de televisión, les notaba todo, conseguimos coreógrafos, les dábamos clases de canto, les dábamos clases de todo, a todos, y había una disciplina, como tú ves ahora estos grupos de K-Pop, que son casi militares, porque claro. los entrenan con una firmeza muy grande, pero todos los chavos eran encantadores y lo más increíble es que todos han hecho carrera. Claro. Hasta los Garibaldi, si tú quieres decir ese de que hicieron eso. ¿Por qué? Porque teníamos, aparte de tener unas instalaciones que hicimos en, en conceptos, nos, teníamos muy buenos maestros, teníamos muy buena actitud, teníamos muy buen management. Era una cosa interesante porque había programas musicales en la mañana, en la tarde, en la noche y necesitábamos crear artistas. Claro. Y luego el señor Escarra me dijo un día: haz grupos para que ahí saquemos solistas y luego hagamos actores, y entonces fue una, una forma que funcionó, porque todos los timbiriches, todos hicieron telenovelas,
0: claro.
1: y luego los que seguían, porque aparte, timbiriche fue un fenómeno en el sentido de que fueron generaciones que crecían con ellos, hubo como cinco generaciones de timbiriche de edades diferentes, la infantil, la, la, la puberta, como digo yo, la, 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 la generación puberta, luego la generación de teenagers que empezaron eso, hasta adultos jóvenes, entonces unos cuantos años, desde el 80 todavía hasta el año 2000 hicieron sí. giras y todavía Ben y Alex y Sasha se juntan ya hacen esto y a pronto estarán reuniéndose otra vez, lo único que no han hecho es una biopic como Luis Miguel eso porque realmente una, una, una serie con ellos no es como Luis Miguel, no hay una historia de carnita que con cantaban canciones más que muy puras, muy simples, que todo el mundo coreaba claro. te voy a decir un secreto, no digas a nadie todos los grupos ochenteros que pegaron, la fórmula que todos eran corales o sea, no había un solista nada más frente de todos, eran todos, cantaban a cor casi todos, de repente había una parte que interpretaba un solista ahí pero eso lo cantaba la gente entonces tú llegabas al auditorio nacional, veías toda la gente la gente no iba a ver a Timbiriche iba a ser Timbiriche y se paraban y cantaban y hacían las coreografías, se movían en todo esto. Entonces, un fenómeno increíble que creció y contagió. Ahí subieron tantos grupos, cuando tenía un grupo de, de chiquitos, se llamaban Kids, de donde salió Sherlyn, sí, no, bueno, toda la lista de artistas, es increíble, ¿no? Y estos a muchos subieron muy buenos... Luego yo hacía telenovelas y nos incorporaba la novela
0: también. Y hacías Entonces, como todo, todo el, el, el business, ¿no? Era Ajá. todo un
1: 360, como dices claro. 360, Oye Luis, pero ¿qué,
0: ¿qué pasó con Fresas con Crema? Que me, a mí me parece un concepto muy interesante de mañana Levi en paz, descanse y, y tengo un LP y creo que era muy elegante, era un pop mucho, mucho más elegante y creo que era como más alternativo, ¿no? Porque ya no hubo tanto, o sea, pues ya no hubo tanta continuidad con Fresas con Crema. ¿Qué pasó ahí? Bueno,
1: sucedió que con crema, eh, eh, para mí es el único grupo que no hizo realmente una, una telenovela conmigo, quizás individualmente los hicieron el único grupo al que no le hicimos una producción completa sí hicieron giras, sí se presentaban en muchos lados, eh, de alguna forma hacíamos unas combinaciones en el teatro de la ciudad, o hacíamos cosas en giras, en eran teloneros y abrían los ojos, pero yo siempre me he preguntado por qué no le dimos el empuje y la promoción que le dimos a otros grupos porque había mucho talento ahí, en la huerta de Marielita, pues ya ya no había grupo de fresas con crema claro. ya se todo mundo agarró su camino pero sí fue un grupo que vendía muy bien porque también eran frescos, jóvenes este, sus coreografías eran montadas, era un concepto claro. igual que Timirich era un concepto, igual que Garibaldi era un concepto y hay críticas que dicen que eran unos grupos de plástico, que, perdón esos grupos de plástico son los que vienen en el Auditorio Nacional y están en las giras de los noventas y están llenando las, la arena bueno, los llegué, creo que llegan a Monterrey los 90 y hasta los garibales los ovacionaban, ¿no? Claro. porque esa fórmula de cantar pues tú te, te remontabas a digamos, la, la comisión neuronal de tu vida te acordabas de esas épocas, de esas canciones cuando estabas chavo cómo era tu escuela, cómo era tu casa cómo era la calle de tu colonia Claro. Como, ser a tus amigos? Entonces creo que ahí hubo una cosa que se, se volvió en común de la gente que iba al concierto y es un retro que te llega, y se claro. que te queda dentro, entonces cantas
0: todo, ¿no? Claro, había otra banda también que se llamaba Copal, que creo que ahí estaba una hermana de Mimi, la de Flans, que también creo que fue una, una banda muy efímera, ¿no? Y bueno, también cava ¿Cómo has visto actualmente la, la, la evolución de la música, no? O sea, ahorita ya creo que el género urbano está como.
1: Yo creo que pasa esto. La, la música de ahora está, es, es demasiado confusa porque hay tantas variantes de música. Claro. En esa época era un pop rock suavecito, el rock estaba acompañado de estos grupos que empezaban los boy bands y todo eso porque eran los músicos al principio que tocaban para ellos, ¿no? O los figurantes que fingían que tocaban, les daban clases de música. Benny mm. aprendió a tocar con los caifanes. Yeah. Y, y también Eric Capetillo, este... Eh, Erica, Petillo, este de, bueno, ¿qué me dices de, de, de... que canta mejor de todos que es Eric Rubin? ahora tiene su estudio de grabación y siempre es una voz increíble. Todos tuvieron una carrera en el espectáculo que es lo más increíble. Pero... Te diré que de cada 10 proyectos, 3 pegaban y 7 no, se quedaban guardados. Uno. Claro. Pero todos seguían, si por un grupo o por otro, pues tuvimos una lista de artistas muy grande, un menú muy grande y los usábamos para todo. Que la fiesta de Navidad, que los coros de las estrellas, que la presentación a los anunciantes. Las, bueno, fue una época de veras creativa, 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 donde yo, ahí, yo muy cursivamente definía que la... Creatividad es la música del alma Y claro. decían qué está pensando? Pues la verdad, ¿no? Yo sin música no puedo hacer nada Y lo mismo hacemos rock también Yo produje varios discos de rock Y grupos, Kenny, Los Eléctricos hicimos un grupo también Un grupo de Guadalajara que eran los clips Con el Cala que cantaba Alá, eh, se acabó Y bueno, hicimos cuando empezaba Sombrero Verde Que luego se volvió Maná, Maná. Uh -huh. bueno, Todos empezaron por nosotros haciendo una serie de proyectos, bueno hasta la botella, hasta botellita de Jerez, nos metieron una novela, sí. hasta Arjona, Arjona me hizo los temas y cantó de acorde y cantó una canción de alcanzar una estrella porque hacíamos también conceptos de novelas muy juveniles alrededor de los grupos. Claro. La única novela, la última fue la de Atrévete a Soñar, que fue un impacto muy grande, pero antes de esa una que se llamaba Década, claro. de un grupo que, que fracasaba pero estaban ahí gente muy importante que tuvo que ver en, en, esa, en ese concepto de, de serie, estaba Pedro Fernández, bueno, todos los que tuvimos en, en diferentes horas se volvieron actores, que hacen sus propias giras, hacen sus propias obras de teatro. Yo realmente extraño mucho esas, esas, esas eras de, de, ese, de eso, porque había izquierdas que te apoyaban claro. y luego había una necesidad de crear talento para... Se dio imagen al Canal de las Estrellas, porque era de lo que más imagen tenía por sus artistas.
0: De acuerdo, y aparte ahorita la distribución de la música es distinta, ¿no? Ahorita ya todo es un single y Spotify te va manejando toda la información. La radio ya no es como el medio principal para posicionar un tema. Eh, antes escuchabas un disco y le dabas vueltas meses y meses y meses y se creaban ídolos. Ahorita ya pues hay mucha oferta musical, eh, y también Luis, creo que, pues, o sea, ahorita ya no estás en Televisa produciendo, o sea, creo que también las cosas han cambiado, ¿no? Un poco.
1: Pues es que, mira, cambió toda la forma de la música, el formato, porque ya no hay programas musicales, claro. ahí no ve, hay, hay videoclips, hay canales de videoclips, está en TV, está Telehit, es? Rhythmoson, en vale. la, la forma que ahora... Pero te voy a decir algo importante. El rock and roll, aquel rock and roll sesentero de mitades de los, de los Sesentas, todo ese rollo... Eh, los, eh, le cantaba el amor todas esas canciones que había de los grupos la Pocotitos, la pólvora te acuerdas este la chica alborotada le cantaban canciones baladas todos estos grupos tuvieron cantantes se hicieron famosos ya como solistas Enrique Guzmán César Costa bueno una can infinidad de artistas sí. luego cuando llega el rock que llega el rock medio pesadón del norte te canta la vida entonces hay un cambio ahí de actitud en la música de rock el sonido de las guitarras, el sonido de las batacas, todo cambia completamente. Y ahí vienen los grupos del norte, que llegan de Tijuana, que llegan de Ciudad Juárez, que llegan de Reynosa, y acabaron con los grupos presas de rock and roll. ¿no? Entonces empieza ese movimiento. Luego viene a y en Abándaro nos castigan a México, porque el gobierno se asustó cuando vio que 250 mil jóvenes se juntaban, y entonces destacaron una campaña en contra del rock, satanizaron el rock, prohibieron que se tocara música de rock en la radio, las izquierdas no se interesaban, y fue un, un castigo espantoso porque tanta gente creativa, ahí se quedó en el camino nada más. Claro. Luego pues me, a México llegaba la música disco, ves cómo va evolucionando todo, la música disco duró, y luego ya pues eh, empiezan a llegar las invasiones de Argentina, las invasiones de España, de Sudamérica, pues, cuántos grupos no llegaron a México y se hicieron aquí claro. México era el, 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 el lanzamiento de todos los artistas que querían venir a América, no de España, de, bueno hasta de Francia, venían de Italia
0: claro.
1: todos los artistas que hacían las izquierdas muy hábilmente sabían que con el programa de siempre el domingo, con los programas que estaban haciendo, tenían la imagen y el disco te, te vendía el concepto del artista, tenías un disco de este tamaño una foto, entonces ah y después ya se vuelve más pequeño cuando viene el DVD. Y ahora pues ya eso, ah, ¿tú lo ves, donde ¿No tienes en tu, en tu aparato digital, ahí lo tienes todo. Entonces ahí y ahora viene el reggaetón, por ejemplo, que algunos pues les encanta, yo todavía no, no lo entiendo, porque ¿Okay? el reggaetón le canta al cuerpo, lo ¿no? que yo digo, todas esas canciones y esos fenómenos, ¿no? Eso de que Monterrey, Bad Bunny pues acabó vendiendo, dicen, un artículo, dicen, más, más, más famosos que los virus. Famosos sí, no me dicen talentosos porque no lo pueden comparar. Para mí los libros fueron realmente unos poetas, unos poetas completamente del siglo XX. Y en el siglo XXI, pues, fíjate los cambios que vienen en la música, en todo esto, y seguirá evolucionando. Entonces, interesando un poquito al libro, pues, mi padre empieza a, después de que llegara a España, empieza a trabajar en la XW, en la radio, allá en los 40 entonces, descubre artistas también, está metido ahí, hace programas, él, él inventó el monje loco, no el monje moco, el monje loco, que era uno sea, de que se lo fusilaba de cuentos de Paul o de H.P. Lovecraft, entonces hacía ese programa en la W, y hacía programas musicales con Agustín Lara, Bueno, era un hombre que estaba metido en suelo, luego se fue a Nueva York a trabajar, y regresó a empezar la televisión en México, el Canal 2, el Canal 2, pues este, bueno, se fusiona después con el canal 4 según el telesistema mexicano incluyendo un canal de, monta de un grupo era el canal 8 Ocho. Uh -huh. donde yo hacía pues, mis programas ahí con, con mi papá al principio y yo pues, seguía con mi rock and roll todo el tiempo no hacía un programa que se llama alta tensión que a ver, era alta tensión porque me agarraba yo, iba yo a Los Ángeles compraba videos en grupos y los metía como videoclips y agarraba a todos los grupos que había en México los, de alguna forma defendía el rock toda mi vida en ese sentido y pues los tiempos van cambiando van evolucionando mi padre empieza a hacer una gran carrera de producción del telestema mexicano pero el libro habla de su vida como empezó en la televisión yeah. de mi, empieza desde la guerra civil de España desde mi abuelo era general general muy grande, muy importante que fue traicionado por sus mismos compañeros empezó mi, mi abuelo empezó la guerra y había sido compañero de franco entonces yeah. cuando tiene que emigrar a México porque pues, en esa época fue una guerra entre hermanos y que si perdió la república, por razones políticas, lo que quieras, pero también perdió porque los alemanes nos pues, hicieron de España el campo de práctica de todo su armamento claro. la, para es la Segunda Guerra Mundial. Pues, ya, todo El armamento, la, los aviones, el equipo, los tanques, pues acabaron con, con los republicanos. Entonces mi padre, pues este, también tengo muchas anécdotas en este libro, por cierto, lo recomiendo, ya tienen que tenerlo por allá, porque se van a... No, solo está, No es un libro de... Sí si es un libro de historia, porque habla de la historia de México de los 40 en adelante, pero también te ubica en la historia de dos familias, y como esas dos familias viven en espectáculos y se mantienen, y tienen momentos también muy duros, duros y tiernos, donde la, mente, la lagrimita a veces sale, ¿no? Y está escrito como si fuera una serie de televisión. Claro. Yo lo, lo escribí pensando en que lo quiero evolucionar y, y presentarlo como serie, porque mi sueño máximo es decir, Caray, ¿Qué tal sería que en España transmitan una serie sobre el exilio español en México en televisión española? Claro. Para mí sería como que se den cuenta lo que pasó y cómo llegaron con una mano adelante y una atrás todos estos se hicieron... Porque mira, toda la gente que llegó, es realmente es increíble, mira, los que llegaron en, en la llegada a la República, pues estaban escritores, profesores, artistas, músicos, doctores. Diseñadores, científicos, filósofos, sociólogos, historiadores, actores, cineastas, eh, directores y miles de obreros, campesinos y empresarios políticos. Bueno, creo que lo que España perdió, en México lo ganó. Claro. Que no me vengan con cuentos, ¿no? Yo creo que esa, esa herencia que, que nos dejó y que España anidó en México cambió también la forma de pensar en México porque a través de las letras fundó escuelas el Colegio de México diferentes escuelas que, que están pues pero realmente fue una especie de conquista cultural claro. la conquista de la, de la colonia y toda esa parte pues sí vinieron pues eran, eran aventureros que venían a encontrar este otro mundo ¿no? Y, pero estos llegaron aquí y cambiaron la forma de pensar revolucionaron pusieron a pensar a la gente Realmente es admirable lo que, la, lo que la República Española le dio a México. Yo no sé si mandarle este libro al presidente o no, o mandarle a la goma, pero dice, oye, dése cuenta de que lo que están diciendo no, 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 está, no, no está ni investigado ni dicho, ¿no? Claro, no voy que, de acuerdo con
0: qué. Y que culturalmente se tendieron puentes, ¿no? Porque en México también hay mucha... México mandó mucho talento para España y viceversa, y se formó esta Iberoamérica, ¿no? O sea, en realidad creo que es, es importante. Eh, y, y también Luis, hay que decirlo Creo que tienes un gran mérito Desde tu papá, tu, tu hermana eh, Tus hermanas, tú, tus sobrinos O sea, toda la familia Yo no sé qué hubiera sido de México en el entretenimiento Si no hubiera existido la familia de Llano O sea, ¿qué estaríamos escuchando? ¿Qué estaríamos, sabes? Entonces creo que tienen pues, un mérito <risa> yo, soy,
1: yo soy un rockero frustrado claro. Yo empecé un día que fui a un concierto que en un lugar donde tocaban los Tint Tops y los Rebeldes y los skate, me enamoré del rock, y me, me conseguí un banjo y le puse unas ligas, y una grabadora vieja de mi abuela le puse el micrófono, y era como si me sentaba en la escalera de mi casa a sentir que yo rock un rockero, ¿no? Y después, ya mi mamá después yo y me compró una guitarra eléctrica en la una guitarra de esas tejanas, sí. en la lagunilla, y le compré un aparato, y hice mi propio grupo, porque entonces todas las polenas tienen su propio grupo de rock. Claro. de donde fueras era como que la, la moda era tener tu grupo, como no había discotecas, ni había... Pues tocaban en las fiestas, en las tardadas
0: no, y, y todo y, y si vamos a, a hacer un, un... o sea si, si nos metemos más profundo al tema o sea, los, los jóvenes en México eran muy oprimidos, ¿sabes? o sea, no había tantas opciones, tantas libertades era seguir el, el patrón, el orden de, de lo que veníamos viviendo socialmente que era el priismo, actualmente ahorita hay más libertades, pero... Luis, le diste mucha música a, a, a muchos jóvenes, ¿no? Un, una esperanza de entretenimiento en unas épocas socialmente muy rígidas para los jóvenes. O sea, no, no había esta libertad sexual que hay ahorita, no había esta forma. O sea, tú en los 70s, 80s, todavía hasta en los 90s, tú llegabas a tu casa y decías, quiero ser artista, quiero pintar, quiero... Se reían, ¿sabes? O sea, es, es como... Ha ido cambiando mucho y creo que le diste mucha esperanza a la gente en, en cuanto a tema de entretenimiento, de perder una luz los bueno,
1: No era una represión del gobierno únicamente, es que vivíamos las familias, sí. en una forma, tenían una forma muy conservadora de hacer claro. las cosas, ¿no? Eh, yo creo que eh, eso de somos la generación del silencio, que podrías discutir en la mesa diciendo, papá, tú te callas,
0: y tú, te callas. Y te callabas
1: la boca. Entonces, Ajá. papá, voy a llegar a las dos ¿cómo que a las 12 en la noche? ¿Estás loca, pero no sé qué? Eh. Éramos muy fresas, muy fresas. Éramos un... Cuando yo me fui al colegio militar, pues extrañaba yo el pueblito de la Ciudad de México, porque pues este, era, era una, una forma muy conservadora de ser. De, de, la, la, la apertura de, del sexo viene cuando en los 70 se empieza la pastilla anticonceptiva. Pues yo de chavo, pues obviamente con tu novia de Marita Sudada, pues, este, pues sí tuvecito y eso, pero más allá no pasabas de eso. Claro. Entonces llegaba un tío que te llevaba a estrenar a un postíbulo. Entonces, yo me acuerdo cuando tuve mi grupo de rock con Julissa que nos contrataban de los burdeles a tocar y si nos aplaudíamos sentíamos felices, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba ese Entonces, grupo? Nuestro... Ese grupo se llamaba Los, los Spitfires. Split... Spitfires,
1: sí. Es una obra que mi, mi mamá lo inventó yeah. y mi madre muy hábilmente inventó, nos pensó las guitarras y los amplificadores para hacer la carrera de Julissa. Claro. Y yo, pues, el que salió ahí, saliendo aquí, yo que me hicieron consejo familiar y me mandaron... Le, le, seguí haciendo música seguí de ahí, me fui al colegio, ahí andé mi grupo y luego los jueves me brincaba la barda a tocar en la iglesia de los negros Lutzpel, y luego tocaba con los pochos que tocaban polkas y luego cuando fui a la universidad tocaba country, country western, así yo tenía y todo entonces siempre estuve en la música pero pues nunca grabé un disco nunca fui cantante sí, este, sí me dio por estar del otro lado de la cámara claro. por eso me dio esa esa, esa hambre de de siempre estar apoyando a los jóvenes, de siempre apoyar la música, darles oportunidades a todos. Y la verdad es que me siento muy satisfecho porque lo, soy lo que soy gracias a todos aquellos que me encontré en el camino. Claro, Desde bien. los primeros que pasé pues, hasta los grandes. Bueno, claro, yo me tocó hacer programas con Soda Stereo, me tocó hacer programas con Mecano. Hasta con artistas internacionales como Anton John, Aiken Tina Turner, me tocó hacer a Barry White. Bueno, según la época yo estaba metido en eso no claro. Estaba yo grabando un programa muy especial Luego hacer festivales de música Hacer de alguna forma la, Las entregas de premios Bueno, inventamos todo lo posible Que pudiéramos involucrar la música Y las disqueras apoyaban a un grado Pero nosotros teníamos la obligación De ser productores también 360 claro. Yo hacía una novela y decía, bueno, tengo que hacer todo Tengo que hacer el grupo, la imagen, el guión Y luego tengo que hacer el disco Y luego tengo que empezar la gira y luego el marketing, el merchandising, bueno, era lo máximo de eso, aprender, la mejor escuela era la práctica en lo que estaba.
0: Ya, ya por último Luis, eh, ¿qué le dirías a tu madre si, si, pudieras, si tuvieras la oportunidad de volver a hablar con ella?
1: Uy, no tantas anécdotas, mi madre terminó a sus últimos años, había sido productora conmigo en los ochentas, yeah. de un programa que se llama Videocosmos, okay. era un programa maravilloso, duraba cuatro horas los sábados sí. y cuatro horas lo repetía en el domingo, era como cuatro horas, híjole, era un programa dificilísimo de hacer, muy divertido, que era una enciclopedia electrónica casi, que tenía como 30 o 40 secciones de cine, de arquitectura, de arte, de historia, y tenía yo cinco diferentes productores con sus equipos completos de escritores, conductor y todo, y duré ocho años al aire, mi mamá era la productora ejecutiva, imagínate, y los traía cortitos a, a todos, ¿no? porque pues teníamos que hacer ese programa que estaba demasiado adelantado, también era como una especie de History Channel, Discovery Channel, okay. pero en ese momento, no yo lo quiero repetir, pero en aquella época yo me volaba todo el material que encontraba, todos lados de música, de videoclips, de, 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 de una forma de, de... no eran videoclips, se llamaban film clips entonces, pero las embajadas me daban material, y decía, okay. pero tenía muy buenos escritores, tenía muy buenos conductores, tenía, teníamos esa hambre de descubrir una televisión. Que, que evolucionara, no revolucionara pero que evolucionara el comportamiento social y las novelas que hice, dije, oye yo no quiero hacer novelas típicas, me dan flojera todas son las misma historia todas son mujeres eh, deprimidas, eh, embarazadas, ciegas cojas este, en busca de su padre el drama de repente los, los malos siempre son los ricos los pobres siempre son los buenos los villanos siempre están enfermos del en estómago, siempre están así y las mujeres siempre están viendo así todo, ¿no? Velas las villanas de las novelas. Claro. Y, y pues, yo lo vi de otra forma y dije, no, no quiero salir en otro, otro lenguaje, quiero meter música, a veces videoclips en lugar de textos aburridos. Y, y lo logré, porque pude hacer 14 novelas, casi. Claro. Y de repente yo creo que yo mismo me desgasté en ese estilo, ¿no? Claro. en un momento que ya dije, otra vez, otra novela juvenil de esto. Pero hasta la última que hice, con música y todo funcionó. Porque vendí discos, bueno, como no te imaginas, ¿no? y luego pues las producciones que empezaron a llegar los grandes, Elton John que me tocó hacer, bueno, luego Miguel Ríos Miguel José bueno todos estos grupos pues tuve la suerte de convivir con ellos porque pues nos hermanábamos mucho cuando llegaban de Europa y aquí les hacíamos sus programas pues los hacemos con mucho cuidado y pues fue una, una experiencia maravillosa y
0: única. De acuerdo Luis. Oye, pues hay que, hay que documentarnos más eh, con tus libros. Eh, creo que me parece muy interesante que ahora estés plasmando todo en literatura, porque creo que esos libros van a servir de consulta en algún momento, ¿no? Entonces, desde el de Avándaro, desde el de tu historia de la televisión, hasta este que estás presentando actualmente, que son Crónicas transatlánticas Y pues nada, qué gusto haber podido conversar contigo. Ojalá podamos volver a repetir contigo, porque contigo podemos estar hablando horas y horas. Creo que tienes mucha experiencia. No, te puedo
1: contar anécdotas con grupos de rock, con artistas así. Postables. Yo además recomiendo, si se interesan en buscar este libro, bueno, aquí en México están en un lugar que se llama El Sótano y otro que se llama El Péndulo. Okay. Estoy tratando de entrar a ambos para que pueda también entrar a a una distribución nacional. Okay. Está también en ediciones del mx donde pueden meterse a buscarla. Y yo tengo una página, ya soy pescador también, okay. o que lo no, creas, es, este, luisdellano.com, y, este, y ahí mando todos mis reportajes, entrevistas, fotografías, anuncios. Yo hago mi propia promoción, yo hago mis propios promos de todo, y, este, y presento este martes próximo, 23 de febrero, en una librería del de, de péndulo, un lugar por segunda vez presento este libro y quiero hacer varias presentaciones más y quiero pues como que está muy restringida la, 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 la cantidad de gente que puede estar en un lugar todavía aunque estamos ya evolucionando a un semáforo diferente me tocó la mala suerte de, de que no pude hacer cosas presenciales casi ¿no?
0: ya, pero hoy, eh, ojalá lo disfruten Y por último, ¿usas Spotify y qué estás escuchando? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que has descubierto actualmente música nueva? Pues mira, yo, yo tengo un hijo que, que estudió televisión y cine en Estados Unidos En un lugar
1: Full cell, se llama en Orlando okay. Que acabó sacando su, 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 sus dos títulos Son en entretenimiento de la música y producción de cine Pero ahora es DJ Porque le gustó más la música de DJ Entonces, escucho lo que me manda mi hijo Yo soy muy, todavía muy de música Ahora me he ido mucho a música electrónica Yo era fan de la música New Age, ¿no? No, no. Me gustan los ritmos porque yo creo que lo que cambia es el ritmo y la cambios de música en a mitad de la década. Si tú vas al pasado, en los 40s, en 45 era el Big Bang, no, los Big Benny Goodman. Entonces, en el 55 era el rock and roll, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, todos esos grupos que salieron. Entonces, en el 65 llegan los Beatles y cambia toda la revolución. En los 75, pues todavía quedan los Stones y todo eso Llega la música disco En los 85, llegan los Pongs Bueno, es que cada, cada mitad de década Hay un cambio de música, ¿no? Y esta de ahorita, pues es una música que, que es muy divertida Para los que van a bailarla Pero si tú no la bailas y la quieres escuchar Pues tú no, no creo que tengas Te vayas a poner a escuchar el disco Porque todo el tiempo estás moviéndote, ¿no? Y perrear, y no sé qué Es otra cosa, la música para mí es la que me inspira muchos muchos colores, muchos sabores. Yo puedo leer la música, uh -huh. a veces. Cuando llega un grupo que siento que la va a hacer, que tiene talento, algo pasa que sí me interesa, ¿no? que sí claro. quiero apoyarlo, que sí quiero meterme. Y es difícil ahorita porque la competencia es muy feroz, uh -huh. y no hay izquierdas que te apoyen, y no hay lugares donde tocar. Ahorita ya por fin, ahorita viene Vive Latino. Y bueno Van a ser tres días de casi 100 grupos diarios. 100 si grupos o Mucho más carta. diarios Ajá. No, no, está muy bien Ahora, estamos tratando también nosotros De volver a ser artistas Yo ya, la creación de artistas Llegó a un punto que dije, bueno, ya, Luis, ya, cantaré, no mm. Por eso me he puesto a escribir más que otra cosa Espero poder hacer esto Y luego escribir una novela que sea De alguna forma del agrado de mucha gente, espero
0: Ojalá Pues qué gusto Luis, haber conversado contigo eh, Esperemos que pronto estés acá en Monterrey Y pues te mandamos un abrazo
1: pues bien, la familia de mi esposa, todos son reyes, viven en Monterrey bien. y tengo un gran aprecio por Monterrey. Eh, ahí me han pasado muchas historias en Monterrey también cuando iba yo de gira con los grupos, pero siento que Monterrey es un. Es más, tengo una canción que hice, que produje, que tengo algún día, que, que, que se llama Monterrey. Este, que Si la tocas en un estadio o la tocas en una fiesta, la, la gente se pone a bailar enseguida. Claro. Entonces, iba a Monterrey, se llama, ¿no? Entonces, donde, donde todos somos gente de ley. Está muy bien, ya te la de la mano,
0: me dice tu aparte, aparte, es una sí. plaza importante, ¿no? O sea, siempre aquí es una plaza importante, Monterrey. No, a mí me ha tocado desde que iba yo a tocar el Gimnasio Monterrey. La primera vez que, que tuvimos sexto con la canción de México,
1: fue el Gimnasio Monterrey. Y luego en la Plaza de Toros, a mí íbamos ahí. Y luego ya, cuando surgen los, los auditorios grandes, bueno, la Arena Monterrey, pues también ahí hicieron sí un, algunas cosas después, donde está el Parque Fundidora. Y sí, bueno. Contar ahí, la gente realmente este,
0: piensa de una forma diferente, ¿no? de, claro. una otra, de otra forma de vivir, respirar y comer, y existir también. Claro, pues mucho gusto Luis, seguiremos conversando contigo, agendaremos otra entrevista, y gracias por tu tiempo y tu espacio.
1: Muchas gracias a ustedes, no, miren,
0: Crónicas de es importante, okay. gracias, es un legado para ustedes. Perfecto, muchas gracias Luis.